0: Então, gente, vamos lá. É, por incrível que pareça, a gente já está no nosso quarto encontro. Parece que foi... ó, legal. Parece que foi esses dias que a gente começou, né? É, eu não vou perguntar se vocês estão gostando, porque eu acho que ninguém vai ter a coragem de dizer que não está. Então, eu vou dizer o seguinte, eu estou curtindo, viu? Queria agradecer a vocês aí. Uh, eu já comentei no último encontro que a Anelisa disse assim, ela teve uma vez só aqui com a gente, né? porque mora em São Carlos, mas quando ela teve aqui, ah, eu gostei bastante pela participação. Não tá bom? Opa! Ah. É... Aí a Anelisa esteve aqui, ela falou, ah, gostei bastante, porque o pessoal participou e foi muito bom né, a participação das pessoas. E até brinquei com ela. Falei, olha, usualmente nas nossas classes o melhor é a participação das pessoas do que quem está falando aqui. Então, que a gente permaneça assim. Tá? Então, qualquer a contribuição que vocês venham a dar para o nosso encontro aqui será sempre bem-vindo. E contribuição nos dois sentidos. Pode ser uma contribuição em função de um um complemento que eu vou falar, mas pode ser também a contribuição num contexto de confrontação. Ah, não, tamo, não estou aqui como dono da verdade, embora esteja muito desejoso de passar só a verdade para vocês, mas volta e meia pode ser que a gente cometa alguma gafe, algum erro aí. Então, por favor, fiquem atentos. Queria começar com uma oração. Senhor Deus obrigado Pai por mais esse dia, por mais uma oportunidade de estarmos juntos como igreja em teu nome, que o Senhor possa estar trabalhando em nós, que o Senhor possa estar trabalhando em nossos corações, que o Senhor possa estar quebrando os nossos corações para que nós te conheçamos ainda mais, com mais profundidade, que a tua verdade nos liberte que a tua mão, ó oh Pai, nos empurre, nos encoraje para vivermos a vida que o Senhor tem para cada um de nós. Essa é a nossa oração, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Gente, então vamos lá. É, para aqueles que já estão aqui nos três encontros, os primeiros slides tendem a ser um pouco repetitivos, mas é sempre na expectativa de que possa ter um ou outro que está chegando agora e não perca o bonde. Ah, eu começo colocando o livro referência que a gente tem utilizado. Semana passada eu comentei isso, hoje eu vou comentar novamente que a livraria da igreja tem esse livro disponível. Então, se vocês quiserem beber da fonte, é, o que eu recomendo fortemente sugiro que comprem o livro. Né? O livro é, definitivamente, ele vai ter mais profundidade, ele vai ter mais detalhes, coisas que não são muitas vezes possíveis ter nesses encontros aqui. É, o livro se chama Reflexões Cristãs, o autor é o C.S. Lewis. Né? Ah, os próximos slides são aqueles que a gente não vai tocar, a não ser que sobre tempo, então deveria até ter retirado eles daqui, Uh, e a gente está no segundo tema, de nove temas que nós nos propusemos. Eu estava nos últimos dias trabalhando num dos temas e já deu para ver que a gente não vai conseguir abordar os nove aqui. Então eu já tirei da minha cabeça isso e vocês vão ver que eu vou dar umas puladas e tal, estratégicas em alguns temas uh, e optei por trabalhar aqueles que de certa forma, tem um nexo ou tem uma correlação maior entre eles. O primeiro que a gente abordou foi cristianismo e cultura, é, e a gente agora, é, no final da aula passada, a gente começou a trabalhar o segundo tema, que é religião. Realidade ou substituto? Então, nós devemos ficar nesse, tema, nesse encontro aqui, como eu sou otimista, eu acredito até que talvez a gente consiga encerrar esse tema e ir para o terceiro. Uh, mas, como comentei, também não vou correr para isso. Uh, o nosso propósito é que a gente venha realmente a ser tocado pelo Senhor, uh, que a gente tenha as nossas vidas transformadas e tal, e isso é muito mais importante do que terminar um assunto aqui ou ali. Bom, então, a gente vai estar falando sobre religião substituto original. Aqui é a parte que eu vou só rever um pouquinho com vocês, que a gente começou dando um fundamento. Né? E o fundamento qual foi? O fundamento foi o seguinte, olha, é, todo e qualquer conhecimento ele vem por uma dessas três fontes que estão ali. Ou vem pela autoridade ou vem pela razão, ou vem pela experiência. Né? E cheguei a comentar com vocês que cada um de nós, como pessoa, ou como família, ou como qualquer agrupamento, que pode ser uma igreja, que pode ser é, uma cidade, que pode ser uma nação, né? de alguma forma o conhecimento se mantém vindo dessas três fontes, autoridade, razão e experiência. E um ponto importante aqui é entender assim que mesmo o cristianismo trabalha dentro desse conceito. Então nós vamos pegar aqui alguns textos das escrituras para basicamente colocar as três fontes dentro do... de textos bíblicos. O primeiro deles é Mateus 28, né, onde o Senhor aqui está reivindicando a sua autoridade. Então ele diz assim lá no final. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, se a gente olhar para o 19 e 20, basicamente ele está é, descrevendo para nós a nossa missão como cristãos. Ah, e no 18, basicamente, o que ele está dizendo é o seguinte, olha, vocês não vão estar sozinhos nisso. Né? Eu tenho a autoridade, né? Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, para que vocês, inclusive, consigam cumprir com esse chamado da grande comissão. Uh, outros textos das escrituras, o próprio Senhor uh, é, chama para si a autoridade. Em alguns outros trechos das escrituras, as próprias pessoas veem que ele tinha autoridade. Para pegar o segundo exemplo, vocês se recordam quando o Senhor estava ensinando no templo, aonde rapidamente o povo conseguiu notar uma diferença entre o ensino de Jesus e o ensino dos fariseus. E o termo que é utilizado ali é o seguinte, ele ensinava com a autoridade. Ele, dizia, olha, ele era diferente dos fariseus. Ele ensinava com a autoridade. Então, a autoridade, gente, é uma fonte de conhecimento e a gente tem que entender que isto é diferente de autoritarismo. Né? Autoritarismo, aliás, dentro do autoritarismo, pode até ser que tenha uma autoridade, pode até ser que você aprenda com ela. Né? Mas autoritarismo e autoridade, eles têm uma grande diferença. Autoritarismo, geralmente, parte de um contexto de que existe um opressor e existe um oprimido. Então, toda pessoa autoritária Seja um pai, seja uma mãe, seja um pastor, seja um prefeito, seja um presidente. Todos que, é, que têm como a, a característica serem autoritários, eles estão dentro de uma relação onde existe um opressor e existe um oprimido. Quando a gente fala de autoridade, isto não existe. Então, é uma das grandes diferenças. Ah, eu quero diferenciar autoritarismo de uma pessoa autoritária e uma pessoa com autoridade. Uma pessoa com autoridade não oprime ninguém. Eu estou me recordando agora de um texto uh, do Senhor Jesus, quando alguns começam a ir embora porque gostaram daquilo que ouviram. Né? E o Senhor, com toda a sua autoridade, diz o que para os seus discípulos? Se vocês quiserem ir embora também, fiquem à vontade. Né? Uma pessoa autoritária não faria isso de forma alguma. Uma pessoa com autoridade, ela faria isso tranquilamente. Né? Então isso é muito importante que a gente entenda. Né? A diferença entre o autoritarismo e a autoridade. Né? O autoritário e aquele que tem autoridade. Mas enfim, isso é só um parênteses que fiz. Vamos para o outro, assim como a gente falou de autoridade, vamos falar, enfim, da razão, uma outra fonte de conhecimento. Então, nessa aqui, eu peguei lá em Atos 17, quando diz assim, os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Então, aqui você tem uma igreja, a igreja de Bereia onde uma autoridade, quando ia ministrar para eles, eles ouviam aquela autoridade, mas ao mesmo tempo, olha, vamos checar para ver se aquilo que ele está falando condiz. Então eles iam numa fonte de conhecimento racional, que eram as próprias escrituras, né, para avaliar o seguinte, isso está batendo com isso? O cara está falando Lé concret. Né? Então, a busca de uma, de, de uma razão, de uma reflexão para verificar se aquele conhecimento é um conhecimento adequado ou não era algo que era feito pelos berianos. Se a gente pegar em Romanos 12, a gente vai ver uma coisa parecida com isso quando ali Paulo diz assim, que, olha, que o, a ideia é que o seu culto seja, Romanos 12, né, que o seu culto seja racional. Então, a razão é algo que é extremamente interessante como uma fonte de conhecimento e que nós devemos utilizá-la. Né? Aqui, talvez só para fazer um parênteses, logo a gente... É, quer dizer, eu, eu pessoalmente não tenho tanto contato, a não ser um contato via mídia, é, mas a gente começa a, a, a enxergar alguns líderes é, uh, espirituais é, que tem muita dificuldade em trabalhar com o contexto do racional, da razão em si. Eles gostam da ideia daquilo que eles falam seja a fonte única da verdade. É. Isso não é interessante. É. Marcelo? Não, não, vai lá, vai lá. Uhum. Uhum. ótimo, muito obrigado muito obrigado isso é muito relevante gente o senhor não nos concedeu essa massa cinzenta aqui, à toa e na verdade é legal isso, porque assim, é um estímulo né? olha vamos pensar junto e o terceiro é aquele que a gente comentou da passagem lá de João Batista, quando João Batista está preso e pede para que alguns mensageiros vão até Jesus basicamente para certificar se ele era ou não era o Cristo. Né? Então a gente chegou a abordar essa beleza do aspecto do Senhor tratar com alguém que a princípio ele tinha exaltado, dizendo, olha, nascido de mulher, não tem ninguém como ele. Né? E agora essa pessoa especificamente é aquela que, Será que ele é mesmo o que tinha que vir? É o, que, o que haveria de vir? Né? Mas a resposta é uma resposta baseada num conhecimento experimental. Vamos dar uma olhada ali. Ó. Então ele respondeu aos mensageiros. Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os aleijados os andam, os leprosos são purificados. Os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Então aqui está a terceira fonte de conhecimento. O que ele está dizendo aqui? Ele não está, nesse momento, chamando por uma coisa racional. Nesse momento ele não está chamando sequer para sua, pela, para, é, pela sua autoridade. Aqui, basicamente, ele está chamando pela sua experiência. Olha vocês estão vendo isso aqui? Vocês estão experimentando isso aqui? Então, olha, então vai lá e diga para ele que essa é a experiência que está acontecendo. Né? Na expectativa que, baseado na experiência, ele voltasse a, a ter a sua fé é, fortalecida. Então, isso é, fecha esse panorama. Eu gostaria muito né, que, em algum momento, cada um de nós fizéssemos esse exercício para saber ó, que, tipo de, que tipo de ser eu sou. Né? Eu tenho um equilíbrio uh, 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 para adquirir conhecimento entre autoridade, razão e experiência? Eu puxo mais para um lado, eu puxo mais para o outro? Eu eventualmente esmago um lado em detrimento do outro? A gente precisa ter um equilíbrio para entender o seguinte, essas três fontes são relevantes. Essas três fontes precisam estar presentes na nossa vida. Né? É, e, e, assim, lógico que não vai ser um balanceamento de um terço, um terço, um terço. Né? É, a gente sabe que existem pessoas que... Eu, eu vou pegar um exemplo que eu acho que... Vou falar para poucos aqui mas acho que é um exemplo muito significativo e mesmo para quem não conheceu é, vai entender. A gente teve no passado aqui um pastor que eu acho, inclusive, que a gente errou na chamada dele, sendo muito pretencioso aqui. E eu digo por, pelo seguinte, porque a fonte de conhecimento dele era muito experimental. E eu estou falando do Cleuton, então quem conheceu o Cleuton vai se lembrar disso, né? Ele de certa forma destoava da gente, porque a gente tem, e eu acho que não é motivo de orgulho nenhum, mas assim a gente puxa para um racional uh, com uma frequência muito elevada, né? Uh, e ele puxava para o experimental de uma forma muito elevada, né? E, então eu digo assim, quando assim, a gente errou, entendo o que eu quero dizer assim. Ele era diferente ali. Né? E, e eu, assim, aí eu falo por mim, não falo por ninguém, mas, assim, ele me incomodava. Né? Eu falei assim, esse aqui é aquele... Sabe quando você está escolhendo feijão ali? Falei assim, aquele feijão é muito diferente dos outros. Mas não é que é o um feijão que era um chá, ele só é diferente, a coloração dele é diferente. E logo você quer, assim, não, esse aqui não põe na panela, não, joga para fora. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Aí só estou voltando nisso uh, também, porque a gente colocou isso, acho que foi no segundo encontro, no terceiro encontro, eu sei que pelo menos uma pessoa atendeu a minha sugestão, que foi o, o Marcelo, quando eu falei assim, olha, eu acho que vocês deveriam ouvir a Vanilda Bordieri, né? para vocês entenderem o que é pessoas é, diferentes de nós, né? Mas que também estão na mesma luta que a gente, que é levar o evangelho a outras pessoas. Então, o Marcelo ouviu ali, de certa forma você notou aqui que é uma coisa diferente ali, né? A família toda viu, né? Eu não sei se alguém ainda ouve a Vanilla Bordieri. Ontem eu mesmo ouvi uma outra música dela, eu tenho ela no meu subscribe lá. Então, quando ela lança alguma coisa nova, eu vou lá, eu estou curioso. Eu confesso que eu estou gostando cada vez mais e acho muito estranho isso, que eu não deveria gostar assim. Mas, enfim. Né? Bom, uh, então agora, gente, é, com esses fundamentos aqui, vamos finalmente falar sobre substituto e original. Aí a gente começa com esse texto do C.S. Lewis, quando ele diz assim. É, é um finalzinho, aí eu vou contar a história, coisa que eu já fiz... Um, um pouco mais rapidamente, agora eu vou falar com um pouco mais de detalhe, que diz assim, ó, esse exemplo é ainda melhor do que o anterior, pois um disco de gramofone, para os mais novos, Vitrola, e para os mais novos ainda seria um CD player, para os muitos, muito mais novos, não, não tem como falar, porque não tem nem mais dispositivo, mas, pois um disco de gramofone é precisamente um substituto e uma orquestra a realidade mas devido à minha falta de cultura musical, a realidade parecia ser um substituto, e o substituto à realidade. Então, o que ele está dizendo aqui, é, que é a história que eu, que, eu, que eu comentei, que agora eu vou dar um pouquinho mais de detalhes, que ele está dizendo o seguinte, olha, eu nasci, eu cresci né, com o meu pai, que tinha um gramofone em casa, tinha os seus, seus discos de música clássica, e a gente ouvia esses discos com profusão, eu Ouvi, 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 ele falou, cara, eu gostava demais daquilo, né? até que um dia um amigo dele chegou e falou, olha, tem um convite aqui, você não quer ir numa... ver uma orquestra, um concerto de uma orquestra ao um vivo? Ele entrou em parafuso, eu falei, caramba, eu nunca imaginei que aquele vinilzão ali preto e tal, poderia se transformar naquela oportunidade de eu ver a coisa real, e, lógico, topou, foram. Né? E aí, quando a orquestra começou a tocar lá pelas tantas e tal, na cabeça dele, ele falou, olha, não tinha como. Vinha a mim o seguinte. Eu não estou gostando muito. Eu, eu não estou ouvindo ali o chiado. Né? Eu não estou ouvindo aquelas, aqueles sons muito misturados. É, agora aqui tudo é muito claro, tudo é muito limpo, eu ouço todo Aí ele comentou, ele falou, em função da minha cultura musical, olha, eu preferi o gramofone do que o concerto ao vivo. É. Então, isso é só um exemplo para dizer o seguinte, a realidade é, sempre foi... Oi? Não, não. É, a realidade sempre foi a orquestra. Aquela bolacha era um substituto. Mas olha que coisa interessante. Para a pessoa, no caso, C.S. Lewis, ele falou assim, não, mas para mim, o substituto é melhor do que a realidade. É. Bom, fiquem com essa ideia aí. Então a gente está falando hoje em dia, vou para falar linguagem normal, né? Isso aqui é o substituto. Isso aqui é a realidade. E eu, tô, eu, assim, eu acredito que muitos de nós aqui vão dizer assim: olha, entre o substituto lá em casa, com um suquinho de limão, geladinho, né? E umas bolachinhas e um som de qualidade. Ah, eu sou muito mais isso aqui do que isso aqui. Aqui eu vou pagar água 20 reais, aqui tem que estacionar, vai aparecer o flanelinha, vai não sei o quê. Olha, o negócio é o seguinte, melhor esse do que esse. Mas a realidade é essa. O substituto é esse. É. Agora vamos para uma outra história que a gente vai tirar algumas outras... Ah, ah, considerações desse lance de substituto e realidade. Aí nós vamos começar por aqui. Ó. Isso aqui, eu já vou adiantar para vocês, isso aqui é uma manteiga. Tá? Então, vamos lá. Né? Se você pegar na cultura francesa, mais especificamente do norte da França, né? isso sempre foi o original. É, manteiga, manteiga, manteiga. Até que chegou Napoleão III, que não era parente nem do Napoleão original, nem do filho dele, mas que também tinha o nome de Napoleão, e olhou o seguinte, falou, poxa vida, esse produto aqui, a manufatura dele e os ingredientes dele faz sê-lo um produto caro. Aí ele falou, nós precisamos encontrar um substituto, porque eu quero que todo francês tenha uma experiência parecida com manteiga. Eu não sei se ele estava pensando em passar manteiga na baguete, eu não sei se ele estava pensando em usar manteiga para fazer um croissant, isso não é claro, não consegui, até tentei, né? mas enfim. O fato é que francês usa manteiga para quase tudo, é né? uma das bases da culinária francesa. E ele falou assim, bom, então eu vou lançar um, uma competição, um concurso aqui. Então foi um concurso jogado na França toda, isso em 1860 e pouco, para quem descobrisse um substituto para manteiga. E o substituto tinha que ter duas características. A primeira delas, ele teria que ter um custo né, e, em, e, em função disso, um preço inferior à manteiga. E a outra coisa também é que o ideal seria que ela não, não criasse ranço tão rápido quanto a manteiga. É, a gente sabe da loucura que é manteiga no Brasil, né? A gente nunca sabe se põe ela para fora ou para dentro da geladeira, né? Aí, um dia você vai passar... pão tá duro para caramba. Você fala, ah, não dá. Aí você põe fora da geladeira. Aí, no outro dia, você vai comer, tá aquele óleo. Você fala, oh, meu Deus. Então, assim... Ele queria mais ou menos resolver um pouco essa questão. Né? Olha, não era para criar ranço tão rápido quanto criava a manteiga. E aí um químico né, ganhou e criou a coisa que nós chamamos hoje de margarina. Né? Agora, só uma curiosidade. A margarina original que ele criou ainda tinha proteína animal. Então, não era exatamente a margarina que a gente consome hoje, que é basicamente proteína vegetal. Né? É vegano, mas... Talvez, né, senão já, sa... já, nesse... já nasceria seria É verdade, é verdade. Acho que como não tinha toda essa lance de veganismo, acho que deu chance dele continuar ficando com a proteína animal. Mas, evidentemente, o que ele estava pegando do animal ali eram aquelas partes que eram mais baratas do que as utilizadas para a manteiga original. E ele deu o nome de margarina até porque foi interessante, né? É, margarina. É... Isso eu peguei, gente, eu não entendo nada de francês. Então, esse é o Lita. Tá? E margarina no francês é pérola. É, por quê? Porque a cor dela era mais. lembrava uma pérola. E, de certa forma, acho que isso se mantém até hoje, né? Você pega a manteiga e a margarina, às vezes você tem dificuldade, mas geralmente a cor define, seja a manteiga é mais amarelada e a margarina, geralmente, é mais, é, mais, mais clara, mais, mais branca. em si. Né? Então, ele criou isso. Beleza, tá bom. Criou, o que, que aconteceu? Quem utilizava manteiga, passou a usar margarina? De jeito nenhum. Então, naquele momento, para quem consumia o original, ele falou, não, isso é um substituto, eu não vou consumir. Então, aquele substituto só serviu para, assim, eu queria mesmo era comprar manteiga, mas eu não tenho dinheiro e eu compro a margarina. Então, para a sociedade francesa, o que, que aconteceu? A margarina passou a ser consumida só em momentos de grande crise, como, por exemplo, durante as guerras. Então, durante as guerras, Primeira e Segunda Guerra, tinha que racionar a comida. Então, no que tinha que racionar comida. Né? Aí, já não me lembro se era na Primeira ou na Segunda Guerra, tinha lá 50 gramas de manteiga por família e 150 gramas de margarina por família. Então, durante aquele período, o pessoal consumia danada a margarina. Passava a guerra, as condições melhoravam, não consumia mais a margarina. Mas isso é muito interessante, porque para ver como é que isso depende de povo para povo os alemães que estavam ali do lado se apaixonaram pela margarina. E isso é extremamente interessante. No caso dos alemães, o consumo de margarina era elevado independente se o cara tinha ou não condições de comprar. Ele gostou mais do conceito da margarina em si. Talvez isso explique a culinária francesa da culinária alemã, não sei. Mas isso só para dizer o seguinte: o mesmo produto dentro das mesmas circunstâncias, né, para uma nação, eu quero o original. Para outra nação, nosso substituto é melhor do que o original. Essa história toda está nessas letrinhas aqui, que é, eu vou, não vou pedir para vocês lerem, porque eu já comentei boa parte do que estava aqui. Ah, Pedro, mas você está pequenininho aqui, por que, que você botou se ninguém consegue ler nada? Aí só, então vou aproveitar esse gancho para dizer para vocês o seguinte. Eu publiquei no Facebook as três aulas anteriores. Né, e pretendo publicar a quarta agora. Então ali eu encontrei como uma fonte temporária para vocês acessarem. A fonte definitiva é no próprio site da igreja, que o Fábio está aqui. Eu vou perguntar: Fábio, quanto tempo leva para chegar lá no site da igreja? Então, pronto então acabou então quarta-feira lá terão as quatro aulas tá e eu entendi que você já fez uma cobrança para mim né do tipo assim você não me mandou né e é verdade não mandei é, então a culpa é minha gente né valeu Fábio obrigado olha só recorram ao pastor em último caso tá vocês não querem levar a aí olha não brincadeira ah, então tá bom. O que não é assunto dessa classe, então nós vamos para frente. Porque se fosse, nós íamos parar aqui, né? Bom, gente, então tudo isso, é, é, esses exemplos em si, só, eram só para mostrar para vocês esse aspecto de substituto original. E se vocês olharem, ao longo das nossas vidas está cheio disso. Substituto original, substituto original. Mas o que nos interessa aqui é de falar sobre substituto original... Para aquilo que nos interessa, que é o nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, né? A nossa profissão de fé como cristãos. Então, neste ambiente aqui, agora nós vamos procurar tentar botar substituto e original. Então vamos começar por aqui. Ó. Ah, eu, eu, para as letras ficarem grandes, eu, eu botei em, em dois aqui, tá? Então, esse aqui é a continuação desse aqui. Então diz assim, né? essa é a conversa do, do, do Senhor Jesus com a mulher samaritana. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Opa, volta aqui. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa conversa maravilhosa aqui, eu vou procurar extrair só aquilo que nos interessa que é o que, que era substituto e o que, que era o original. Então, o substituto, e aí eu estou falando basicamente, nesse momento, de local. Né? Então, existia, em função da limitação daquele povo, em função de que o Senhor ainda não tinha é, sido encarnado, né? Que o substituto é, olha, você podia adorar se você fosse uh, um samaritano no Monte Gerizim. Por isso que ele fala no monte. Né? Se você fosse um judeu, você adoraria em Jerusalém. Então, o processo de adoração, o substituto daquilo que era para ser o original, era que tinha um local definido. Mas o original que o Senhor traz... Ele transcende local. Então você vê que a resposta do Senhor Jesus não está no sentido... Não, é Jerusalém. Olha, na verdade não é nem o Monte Gerizim, nem é Jerusalém. Agora é Nova York. A ideia é que o substituto era um local e o original não tinha mais local. Ele transcendia o local. E nesse sentido, né, quando transcende o local, ele também traz um outro original. Olha, é importante que vocês o adorem em espírito e em verdade. De alguma forma, o espírito em verdade é algo completamente interno. Né? Enquanto... Quando você definia um local, você, de certa forma, também definia uma estética. Então, o substituto era uma estética também. Além do local, é como é que eu vou, quando que eu vou, é, com que roupa que eu vou. É. Então, tudo isso fazia parte de um processo de adoração. Né? A hora que isso internaliza em espírito, em verdade... né? o como eu vou, com que roupa eu vou, que dia que eu vou, que hora que eu vou, né? isso também transcende. Né? Ou seja, nós podemos adorar ao Senhor segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, de manhã à tarde ou à noite, se eu estiver em Campinas, se eu estiver em São Carlos, se eu estiver em São Paulo ou qualquer outro local. Ah, mas e eu devo estar vestido como? Olha, você pode inclusive não estar vestido. Quer dizer, desde que você esteja sozinho, né, a princípio. né? É. Mas o ponto é, é, essa expansão, de alguma forma, né, é o original. E quando eu digo original, assim, é aquilo que o Senhor sempre quis. O Senhor nunca quis um local. Né? Acabou assim olha, acontecendo de ter um local, acabou de ter, acontecer um, uma forma, mas o que o Senhor queria era uma coisa que transcendia tudo isso né? e que fosse principalmente interior. Isso é muito interessante porque, de alguma forma, bate com aquilo, são 10 e 7, eu vou parar por aí. Isso é muito interessante, porque bate com uma coisa que eu comentei com vocês, eu acho que foi no nosso segundo encontro, quando eu trouxe dois exemplos de mulheres que são conhecidas por todo o mundo, que é a princesa Diana e que é a madre Teresa de Calcutá. Vocês se lembram desse exemplo? Então, duas pessoas que tiveram trabalhos sociais muito representativos, que basicamente nós conhecemos essas pessoas via mídia, seja televisiva, seja jornal, enfim, elas aparecem em tudo quanto é lugar, com muita frequência. Né? E a ideia que eu trouxe ali, qual foi? Falei, olha, é o seguinte, quem é que pode ser a princesa Diana? Olha, basicamente, talvez duas ou três mulheres que tenham nascido lá, que fizessem parte da corte, que casassem né, casasse com o interesse da... Rainha, até porque do próprio príncipe parece que ele nunca foi muito interessado nela. né? Mas, enfim, ali era um caminho extremamente exclusivo e restrito. Em compensação do outro, é, quem é que pode ser uma Madre Teresa de Calcutá? Qualquer um. Porque ali está muito mais uma não ter algo que você tem do que na princesa Daiane, que é ter algo que você não tem. Então, o caminho da graça se manifesta aqui também entre o substituto e o original. Se a gente estivesse ainda no substituto, olha, quando, quando que é a próxima excursão para Israel? Porque nós precisamos ir lá adorar em Jerusalém. Mas nós não estamos mais no substituto. Nós voltamos ao original. Todos nós, a qualquer momento podemos nos voltar ao Senhor com o um coração sincero e adorá-lo. Então, isso é aquilo que sempre esteve na cabeça do Senhor e que na era da graça superabunda. Então, esse é um primeiro. Depois a gente vai para mais dois exemplos dentro do substituto original. No intervalo... Hebreus 10 veio à tona em função desse texto e, e, e de, de, disso que a gente considerou e casa perfeitamente. Então, ah, eu vou pedir... Estou ruim de vista? Não está não aqui ainda. Acho que ele foi ao banheiro. É, Isaac, leia para gente Hebreus 10, por favor. Então, o meu, o, meu, o meu universitário, eu queria se perguntar para ele a partir de que verso. A gente lê mais tarde. Então, a gente lê mais tarde. Ele não está aqui agora. Maravilha. Vá, segura aí, deixa aberto aí, a gente já comenta. Bom, vamos para o segundo ponto entre substituto e original. Né? E aqui nós vamos pegar um outro a consideração de, do C.S. Lewis. É, e, basicamente, aqui ele está apresentando um certo paradoxo. Né? E o paradoxo seria o seguinte. Né? Creia em Deus e você terá de enfrentar horas em que parece óbvio que este mundo material é a única realidade. Descreia nele e você enfrentará horas em que este mundo material parece gritar para você que ele não é tudo. Então, de alguma forma, a gente, crendo ou não crendo em Deus, nós somos empurrados para uma ou para outra realidade. Então, quando nós cremos, nós somos, às vezes, empurrados para uma realidade de que, olha, tudo que existe é o material. E quando nós não cremos no Senhor, algumas coisas acontecem na nossa vida, não, não é possível que não existe alguma coisa além do material. Então, dentro desse paradoxo aqui, que eu vou pegar o, a ideia do original e do substituto, com o 2 Coríntios 4. Aqui Paulo diz assim, assim, então tem toda uma, uma ideia que vem por trás, mas que a gente não vai tocar agora, ele diz assim, Fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Ah, antes de entrar no tema, eu gostaria só de dizer uma coisa que eu achei tão legal nesse texto, quando assim, ó, fixamos os olhos não naquilo que se vê. Mas caramba. Os meus olhos eu só consigo fixar naquilo que eu vejo. E aqui ele está dizendo, olha, fixe os seus olhos naquilo que você não vê. Na verdade, não acontece assim, olha, coloque a tua atenção, né? coloque o teu foco naquilo que você não vê. E é lógico que ele dá uma razão para isso. Olha, aquilo que você está vendo é transitório. Está aqui agora, mas dali a pouco não está mais. Mas tem várias coisas que você não vê. que olha, está aqui agora e vai estar tá aqui na eternidade. Então, o contexto aqui de substituto original vai na seguinte linha. O substituto é o que nós vemos. É o que é transitório. Mas o original é aquilo que nós não vemos. E isto é eterno. E, de alguma forma, a gente é tentado pelos nossos olhos né, a nos confundirmos com isso. Então, quando damos uma atenção absurda para aquilo que nós estamos vendo, né, nós estamos perdendo o foco para não dar a atenção merecida para aquilo que a gente não vê. É... Eu vou, eu vou dar um, um exemplo aqui, vamos ver esse caso um pouquinho. Né? Quando uma das nossas meninas, e aí depois a gente acabou fazendo com as outras duas, então foi com a Anelisa. Né? A gente estava conversando e tal. E eu sei que o assunto correu para o seguinte. Né? Anelisa, é, foi uma época mais ou menos que acho que a Nelisa estava querendo levar outras pessoas a conhecer o Senhor, a compartilhar da fé e tal, né? E me lembro de ter comentado o seguinte: falando, Elisa, amanhã a hora que você chegar na escola, procura olhar para o semblante, procura olhar para a carinha das tuas amigas, né? E identificar aquelas que não tão legal. Né? Era quase que um chamado para dizer assim, olha, procure ver Aquilo que aparentemente não está à vista. E vai conversar com estas pessoas. É. Ah, talvez o exemplo não tenha é, 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 caibo tão bem assim. Mas o ponto é: é nós somos, sobretudo, seres espirituais. Nós vivemos neste mundo mas nós, como o Senhor diz não somos deste mundo ah, de certa forma, todos nós que conhecemos ao Senhor nós fomos galgados a uma condição de alienígenas nós não pertencemos aqui, nós pertencemos a algo eterno que ainda nós não vemos né? mas que é Tão real do que aquilo que nós vemos. Isso é extremamente importante. A gente vai sair daqui e tem uma chance da gente passar uma semana toda só preocupado e só atento com aquilo que a gente está vendo. Não é para que vivamos assim. Então, voltando ao texto de Paulo. Ele está chamando, ele está clamando. Para o quê? Fixe os teus olhos naquilo, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, por hora, fica isso para vocês como mais um contexto. Aquilo que é original, a gente não está vendo. O substituto é aquilo que a gente está vendo. Diga, Henrique dê um exemplo melhor do que o meu porque o meu não ficou bom
1: o é, um né? substituto é original né? o substituto no Velho Testamento era o cordeiro o animal que ia ser morto quando você convive com um judeu hoje hoje, o que você percebe eles creem na Torá e a Torá manda sacrificar o animal mas eles não sacrificam mais hoje por que, que eles não sacrificam mais hoje? Porque não tem o tempo. Estou esperando a terceira reconstrução do tempo para voltar a sacrificar. Então eles não entenderam a lição de Jesus em João capítulo 4 para a Samaritana. Eles estão com os olhos focados naquilo que é material, que é o tempo. Então, mesmo pelo natural, eles não sacrificam mais. Porque eles não conseguem enxergar que existe algo além daquilo que é físico.
0: Ótimo, ótimo. E, e é interessante isso, né? Porque assim eles estão esperando voltar a ver o que eles tinham visto. Ótimo, legal. Alguma contribuição a mais? Legal, isso aí. Eu espero uma contribuição de um fotógrafo agora, Charbel. Porque se você, cara, você só fotografa que você vê. Mas às vezes, vamos lá, mas às vezes tem fotos que aparece o que? Não se vê. Vai lá, eu acho que você tem que falar isso. Na verdade, posso... Te... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou, eu vou pegar você. É, eu não sei se você faz isso ainda. Né? Mas uma das vezes que a gente conversou, você tinha ido à Franca. Você lembra disso? Então, você lembra da história? Se essa história vai aparecer ou não, ela tem que aparecer. Se você tem outra coisa para falar, você também fala. Você tem chance de falar as duas coisas. Mas fale o de Franca, que eu acho muito legal. Para dar um enriquecida. Em Franca,
1: eu fui fotografar o ateliê de um artista plástico um mês depois que ele morreu. E a missão era trazer elementos da personalidade dele sem eu ter o conhecido. Né? É, então, eu precisei ver os rastros da pessoa no trabalho dele. Então, o jeito como ele organizava os materiais, a última tela a bagunça do ateliê, mas bagunça não é tudo igual, tinha bagunça do jeito dele, né? a maneira de, da luz entrar na sala e ele posicionar as escrivaninhas, as telas, então os livros que ele tinha, os mais rabiscados, os menos rabiscados, então é uma ideia de entender através dele, porque perceber, ó, a etimologia da palavra perceber, na fotografia a gente tem três níveis, o ver, o perceber e o imaginar. O perceber é ver através de alguma coisa, é a origem da palavra. É, e a boa fotografia é isso, é quando a gente... É, a Adélia Prado tem um poema que eu gosto muito, que ela fala assim, tem dias que Deus me tira a poesia, eu, vejo, eu olho pedra e vejo pedra mesmo. Eu, eu adoro esse texto porque é, é, fala de percepção. Uma, uma coisa é o que o meu olho vê, outra coisa é o que, que aquilo significa para mim, ou para todo mundo, ou para a humanidade. Né? Então a boa fotografia é essa, é aquela que mostra mais do que o que é visto. Mas o bom texto é esse também, porque fotografia é um texto assim, ser uh -huh. também. Né? Um bom texto, o texto de Jesus aí, é o texto onde o leitor entende mais do que o que foi dito. E esse texto da Samaritana tem muito mais do que o que foi dito. E ele deu espaço para ela fazer essa leitura, né? Se ela fez totalmente, que tanto que ela fez, eu não sei dizer. Mas eu acho que assim, o problema é que a gente está num mundo muito visual, onde a gente está muito ocupado em ver. Mas para perceber, você precisa dar um tempo, você precisa meditar. Uhum. E combinar a imagem. No caso meu, a imagem. No caso
0: da mensagem de Jesus, o texto, né? Amém. Amém. Legal, gente. Fantástico, né? O, o pessoal vai querer ver as fotos. Elas estão acessíveis. É. Então tá bom. Eu, eu sugiro o seguinte: vocês vão perceber que o ambiente de trabalho ficou sensacional. Ah, bom, legal. O Xabel, muito bom, viu? Obrigado. Vou usar mais, viu? Uh, bom, agora, gente, é o seguinte. É... Agora nós vamos para o terceiro. Se eu não me engano, é o último. Acho que tem três ou quatro, mas enfim. É, esse é o terceiro. Né, que são dois textos que eu vou ler em sequência do C.S. Lewis. Tá? Ele diz assim. Há coisas... Então, eu preciso que vocês prestem bastante atenção aqui, que é um pouquinho longo. Tá? Há coisas, digamos em aprender a nadar ou a escalar que parecem perigosas e não são. Seu instrutor lhe diz que é seguro. Você tem boas razões, à luz de experiência passada, para confiar nele. Talvez você possa ver por si mesmo, por sua própria razão, que é seguro. Mas a questão crucial é... Então eu vou só voltar aqui. Ó. Então aqui... É, é, vou. Eu, eu acho que está claro, mas eu vou, eu vou, vou me exceder e vou tentar deixar isso mais claro ainda. Então, considere que você vai aprender a nadar ou vai aprender a escalar. Né? A princípio, são duas atividades que você não tem domínio, é para você ter um pouco de receio. Você não quer morrer afogado e você também não quer cair lá de cima. Né? Mas, na medida que você tem um instrutor e que você confia nele, e que você começa a praticar, logo você começa a tirar medo. Porque você vai começando a dominar as técnicas. Aí você nota, Não, se eu cair numa piscina, se eu cair no mar, eu consigo aplicar aquelas técnicas e tal, a mesma coisa na escalada. Então é mais ou menos isso que ele está dizendo. Agora vem a parte interessante aqui, que ele diz assim, mas a questão crucial é, você será capaz de continuar acreditando nisso quando realmente vir a borda do penhasco abaixo de você? Ou realmente se sentir sem apoio na água? Então, aqui eu vou dar um break aqui. Então, olha só. Aprendi a nadar, aprendi a escalar. Mas vão chegar momentos em que eu vou estar ali, vou olhar para baixo, será que eu vou acreditar mesmo em tudo que eu aprendi? Daqui a pouco eu vou estar no mar aberto, vou olhar para cá, para lá, não vou ver se sequer uma margem. Olha, será que eu vou realmente acreditar em tudo que me foi ensinado? Então, continuando você não terá motivos racionais para descrever. Olha, volta aqui. Então, assim, motivos racionais para descrever você não tem, porque você sabe, você domina, você tem as técnicas. É. São seus sentidos e sua imaginação que atacarão a crença. aqui, como no Novo Testamento, o conflito não é entre fé e razão, mas entre fé e visão. Podemos enfrentar coisas que sabemos ser perigosas, se elas não parecerem muito perigosas. O nosso problema real, frequentemente, é com coisas que sabemos ser seguras, mas que parecem assustadoras. Então, isto aqui é algo muito, muito interessante. Né? Me faz, isso é, 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 quando, quando eu olho para esse texto aqui, me faz lembrar minha conversão lá pelos idos de 83, ou seja, faz uma baita de um tempo. Quando, imagino que deve ter sido um ou dois anos depois, um senhorzinho sensacional chamado Seu Simões que nos ensinava lá as escrituras e tal, ele trouxe, eu, eu não sei se era dele, eu imagino que não tenha sido, porque depois eu acabei ouvindo alguma coisa parecida por aí, então ele, ele deve ter pego de alguém, que ele dizia o seguinte, olha, eu vou procurar explicar para vocês o que é fé. É? Aí ele explicava da seguinte forma, olha, imagina que lá na Foz do Iguaçu, chegou alguém ali e lançou um cabo de aço e passava ali por baixo a maior catarata de lá. Lançou, jogou, fixou. Aí ele pegou uma, uma bicicleta e atravessou ele. O pessoal olhou e tal, falou, cara, esse cara é demais. Esse cara é sensacional. Cara estupendo. Aí ele pegou, voltou. Ah, nananana, nananana. Enfim, fez duas, três vezes isso e tal. O pessoal já o estava aclamando. Né? Até que ele chegou para um dos que estavam vendo lá e falou assim, e aí, confia? Pô, acho que você faz isso aí o dia inteiro. Não vai cair, já fez tantas vezes. Falou, perfeito. Então agora senta aqui em cima e nós vamos juntos. Né? Então, é, essa é a diferença da coisa. Né? No aspecto da razão, todos que estavam ali tinham certeza de que, cara, ele não ia cair de lá nunca. Cara, ele foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou. Pá, pá, né? Agora, na hora que ele te chamou para você ir por cima, né, você fala assim, mas caramba. Então, assim, a razão não era o problema. O problema era a visão. Né? E, de alguma forma, esse é o grande problema que nós temos. Né? Às vezes a gente fala muito entre conflito, entre fé, razão. Pelo menos para nós, aqui na Fonte, volta e menos, nós não temos tanto problema com a razão. Né? Mas o problema, muitas vezes, que nós nos deparamos é com a visão. Né? Uma visão assustadora, né? ela, muitas vezes, nos impede de viver aquilo que o senhor gostaria que nós vivêssemos. Eu vou pegar um mais recente, e eu recomendo a todos. Tem um, um, uma entrevista do Amir Klink. Eu acho que é no, 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 no programa chamado Provoca, do, do Marcelo Taz, que ele faz na TV Cultura. Posso estar confundindo porque, recentemente, ele entrevistou a filha dele, né, que também está trilhando os mesmos caminhos do pai. Né. Mas, voltando ao pai, é, ele comentou, o American, um momento, ele comenta assim, ele falou, olha, é, quando eu já estava em alto mar, né, de certa forma, eu estava uma certa calmaria, deu uma sensação de que eu ia conseguir da volta que eu tinha considerado. Né? Até que o tempo começou a mudar. Né? Aí ele falou, olha, chegou uma hora que as ondas já tinham por volta de um metro. Né? E eu estava ficando bem assustado. Né? No caminhar, na, na, na navegação dele, chegou uma hora que as ondas tinham cinco. Seis metros. Né? Aí ele olhava para trás pelas ondas de um metro e eu falava assim, poxa vida, essa aqui eu já tinha me acostumado com ela. Né? Agora essas aqui, não. Né? E de alguma forma, é, eu só estou usando isso para dizer o seguinte, é, muitas vezes nós acostumamos até com alguns perigos, né? mas a gente tem muito problema com perigos novos. Então, não é à toa que cada um de nós, de certa forma, está sempre buscando uma zona de conforto. As zonas de conforto são locais agradáveis, são locais que nós temos uma coisa chamada, ou nós temos a sensação de uma coisa chamada controle. E se a gente olhar para as Escrituras, para aquelas pessoas que a gente olha ali como heróis da fé, se tem uma coisa comum a todos eles, era que o Senhor fazia muita questão de tirá-los da zona de conforto e expô-los em situação de nenhum controle. Isso não mudou de lá para cá. A nossa profundidade no relacionamento com o Senhor, ela aumenta na medida que nós deixemos as nossas zonas de conforto. Então, as nossas zonas de conforto pode ser aquilo que eu, sei lá, entrego para a igreja local. Ah, eu resolvi entregar essa oferta e eu tenho a participação nesse ministério. Bom, é isso. Então, eventualmente, você pode ter chegado numa zona de conforto, mas provavelmente o Senhor não quer que você fique nisso. Né? O processo de santificação ele é contínuo. A zona de conforto muitas vezes impede que a gente entre nesse processo de uma forma como o Senhor espera. Agora, o Senhor é sábio. Né? O Senhor sabe que se nós estivermos numa zona de conforto por muito tempo e não resolvemos sair por conta própria, Ele muitas vezes acaba nos tirando. Então, é um parente que é cometido de uma doença, é, é um emprego que era sólido e que hoje já não mais existe, era uma clientela que era cativa, que dali a pouco não aparece mais ninguém. É, é, acho muito importante a gente entender o seguinte, é, entender a mensagem de Paulo quando ele diz assim, tende por motivos de muita alegria o passar dispor provações. Então, eu ouso dizer o seguinte, que a nossa maturidade está muito relacionada a esse sentimento. Está tudo ficando preto. Aleluia, Senhor! Vou aprender pra caramba. Começou a chorar ou querer determinar, passa logo, saia daqui. Não é... Algo maduro. Né? Então, curtir a dificuldade, né? se alegrar com a aprovação, né? é uma amostra de maturidade espiritual. Quando tudo está redondo nas nossas vidas, não está bom. Nós precisamos ou no, nós mesmos nos movermos, né? o que eu acho que é muito sábio isso da nossa parte, né? é, nós nos expormos a, 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 novas, a novos desafios. Né? Mas caso não o façamos, a tendência é que o Senhor vai fazer isso por nós. Mas, enfim, eu vou para frente aqui para terminar essa parte do substituto. Hebreus 11, sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou sedeiro da justiça que é segundo a fé. É, eu peguei, eu podia ter pego outros né, heróis aqui, não o imediato aqui no, no verso 7 e tal, mas é, esse de Noé me impressiona demais, né? Porque eu, eu, eu fico imaginando, essa arca não foi construída do dia para a noite. Né? Essa arca exigiu um esforço absurdo. Né? E eu fico imaginando pessoas passando ali e tal e naquela terra seca ali alguém fazendo uma arca né imagina do que que esse cara não foi chamado né louco deve ter sido a coisa mais assim um, um quase que um elogio né? mas a pessoa ficou ali né não ficou ali pela fé então de alguma forma a gente tem um tem uns exemplos aí é, nossa, eu adoraria dar esse exemplo, mas a pessoa que está aqui não está não aqui, então não dá nem para pedir para ela. Mas a semana que vem eu vou pedir para ela, se ela deixar eu comento. Né? Ah, mas a gente tem vários casos aqui é, que me deixam muito... assim Reafirmam a minha satisfação em estar com vocês pelas opções que muitos fizeram aqui de... Confiar no senhor, apesar das consequências que supostamente viriam em função disso. Eu vou trazer esse exemplo porque eu vou convencê-la a deixar compartilhar semana que vem. Me lembra, me lembra disso. O nome da pessoa começa com C. Então, beleza. Tá joia. Beleza. Então, gente, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: ó. Ah, Entre substituto e original, né? O original é a fé, o substituto é a visão. A gente precisa entender o seguinte, né? vamos pegar o caso de Tomé. Né? Tomé é um caso clássico desse substituto e desse original. Né? É alguém que chegou para o Senhor e falou assim, Senhor, eu preciso tocar. É, me dá essa oportunidade. Né? E naquela graça abundante do Senhor, o Senhor permite que Tomé toque. Né? Mas depois o Senhor fala uma coisa muito legal. Olha, feliz aquele que não precisa disso. Não precisa ter essa experiência de apalpar. Então, nós precisamos é, 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 entrarmos nesse caminho de fé e esse caminho de fé ele está completamente relacionado a riscos. Né? Então, se você é uma pessoa que fala assim, nossa, mas eu queria medir a minha fé. Né? É, eu diria para você o seguinte, nos últimos meses coisas arriscadas você fez? Olha, é o seguinte. Estou com uma aplicação ali na renda fixa. Não, 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 não. não. É pouco risco. Né? É, olha, na verdade, sim. Botei todas as minhas ações na Petrobras. Falei, opa, aí já pode ser uma coisa interessante. Né? Mas, enfim, é, eu estou usando isso aí porque é uma das coisas recorrentes para quem consegue ter alguma aplicação consegue ter algum recurso né o cara que está cuidando do, do seu patrimônio ali ele pergunta né ele fala vamos analisar a primeira coisa que ele fala vamos analisar o seu perfil não é né aí, aí pergunta isso pergunta aquilo pergunta aquilo pergunta aquilo pergunta aquilo pergunta aquilo né a expectativa qual é olha você tem um perfil conservador um perfil moderado um perfil tolerante a pequenos riscos e um perfil arrojado, é o um termo legal, né? Arrojado. Né? Eu diria para vocês o seguinte: né? nós cristãos, nada menos do que arrojado serve para nós. Né? Nós precisamos entender isso. Quando nós optamos por Cristo, nós optamos pelo perfil arrojado. Não condiz com a gente, um perfil conservador, um perfil moderado. Não condiz. Né? Nós precisamos ter esta clareza. Né? Na medida que a gente tem essa clareza, a gente começa a arriscar. Arriscar, arrisca, 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 arrisca. Né? Isto é importante para o nosso crescimento. A expectativa do Senhor é de nos ter plenamente. Nós não temos o direito de dar 90% da nossa vida para o Senhor. Nós não temos direito de dar 99% das nossas vidas para o Senhor e reter 1%. Né? Então, outro exercício que eu diria para vocês que vale a pena fazer é o seguinte... O que é que você não abre mão de jeito nenhum, não consegue entregar para o Senhor, mas nem a pau? Faz uma lista. Né? Em alguns vai sair a minha esposa, meu filho, a minha filha. O outro vai sair o meu emprego. O outro vai sair as minhas aplicações. O outro vai sair o... A minha casa, é, num condomínio fechado, outro vai sair. Enfim, vão sair coisas diferentes de cada um de nós. Né? Minha leitura, que depois que fizeram essa lista, né, entreguem isso ao Senhor. Eventualmente, em alguns casos, abra mão. Tem um autor que eu gosto muito, chamado Richard Foster, ele tem um livro chamado Celebração da Disciplina. É, nesse livro, aliás, eu recomendo esse livro para todos vocês, tá? Eu gostaria muito que vocês lessem. Né? É um livro muito legal porque ele vai pegando, a princípio, assim, ele vai pegando todas as disciplinas espirituais e ele dá ali, sei lá, 10, 15 páginas para cada uma das disciplinas. Você vai notar que, é lógico, ele não consegue entrar em nenhuma disciplina com grande profundidade. Mas o que eu acho muito interessante é que é uma lista exaustiva das disciplinas. E aí você vai ver, é, 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 eu acho assim, eu garanto para vocês um crescimento espiritual. Eu garanto. Se vocês lerem esse livro, eu garanto para vocês que vocês vão crescer espiritualmente. Mas tem uma disciplina que ele chama de disciplina da simplicidade. E nessa disciplina da simplicidade, ele... porque É legal porque no final ele dá um exercício assim, né? Na verdade, até esse livro, depois, foi criado um conjunto de estudos bíblicos e tal. Muito legal também. Mas no da simplicidade, ele diz assim, olha, entra no caminho da simplicidade procurando um objeto que você tem uma certa paixão por ele. E aí, entre na experiência de dar isso para alguém você vai sentir umas, umas coisas tão malucas dentro de você, né? que se você levar essa maluquice diante do Senhor, você vai entrar num, 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 numa condição diferente. Né. E se eu não me engano, no caso dele, ele disse que era uma bicicleta. Né. cara tinha uma paixão por aquilo. Né. Ele falou, cara, olha, quando eu doei aquilo, eu estou lembrando do Carlão agora, né? É. quando ele falou, quando doei aqui a bicicleta, meu amigo, parecia que tinha ido um braço junto. É. É. É, no caso dele, tem que ser a coleção, né? É. Não, ou a melhor, né? Provavelmente ele vai querer dar a pior, né? Conheço, Carlão. Mas olha só, é, é, é um exemplo, é, é uma sugestão que eu dou para vocês. Uma outra coisa que eu acho muito interessante, é, que vai na mesma linha... É quando a Edith Schaefer, que é a esposa do Francis Schaefer, né? ela, ela diz assim num dos, dos livros dela, ela fala assim, olha, eu comecei a entender o que era sacrifício, quando eu cheguei no nosso quarto e tinha uma pessoa drogada, vomitada em cima da cama e lá largado. Essa experiência, para mim, foi absurda. Porque ali, na cabeça dela, estava a representação da... Poxa, o melhor lugar para se estar. Né? No seu quarto, no leito, com a cama limpinha, assiada, cheirosa e tal. Quando eu vi aquela pessoa largada ali, que tinha vomitado e tal, eu falei, opa! eu comecei a entender algumas coisas que eu não tinha entendido ainda do que era andar com o Senhor, né? do que era viver uma vida sacrificial. Né? Então, essa mensagem que fica, a gente vai parar por aqui. Eu espero muito, mas muito mesmo, de cada um de vocês, que vocês trilhem caminhos extremamente radicais, como o Senhor trilhou. Né? Caminhos que nos levem a um amor sacrificial. Né? Agora eu estou me lembrando, a gente vai ter mais um ponto que acho que vai nos tocar bastante na próxima, sobre substituto original. Aí a gente vai terminar e vai para o próximo. Tá? Mas, gente, vivam intensamente com o Senhor. Essa é a oração que eu gostaria de fazer agora. Senhor amado, trabalhe em nós. Senhor amado, não nos deixe viver longe do Senhor. Senhor amado, abre os nossos olhos, ó oh Pai, para que a gente veja aquilo que não se vê. O Senhor trabalha em nós para que a gente possa viver uma vida de amor sacrificial ao Senhor e a todos aqueles que estão próximos a nós. Nos leve em paz para as nossas casas, nos desafie a viver intensamente contigo ao longo dessa semana. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.